0: Hello， 大家欢迎收听智慧移动趣。在节目开始之前，给大家一点小 p l 宝。如果想要知道更多的节目内容，欢迎在 Google 上面打“智慧移动趣”，或者是上智慧移动趣的官网 ，Smart 点 First Story 打 I O， 也就是 S M A T 点 F I R e S T O R Y 点 I O， 这样就可以找到我们哦。别忘了给我们五星评价。Let's go。哎哎哎，要去哪里 p a p 交通工具很重要哦，节能环保加智慧是全球运具电动化的新趋势。跟着智慧移动区的脚步，我们一起迈向未来 ，Let's go！ 智慧移动区 ，Let's go！ 欢迎大家再次来到我们智慧移动区的 Podcast， 我是台湾智慧移动产业协会的研究员王祥林。我们今天为大家请到一个相当特别的来宾哦，他还是最近嘞在新的经理人的月刊里面被选为全台一百名的 MVP 经理人哦，尤其在创新服务类，他的表现是非常非常好的。那、啊、到底是谁呢？我们请大家来自己自我介绍一下，全总，请。
1: 大家好，我是嘉义市机车商业同业工会的理事长，还有宏嘉机车通路集团的总经理陈庆全
0: 。那首先呢，台湾被称为机车王国、哦、根据统计，台湾大概超过一千四百万辆的机车，甚至于有大概一万家左右的机车行，其实数量非常非常的大。那就机车行的观点，你们怎么来看最近这几年所谓的运具电动化的状况
1: ？运具电动化其实在汽车算是很明显的发展趋势。那在台湾的话，其实机车行过去他们的整个思维可能比较传统，这些机车行接触到的还是以国家的政策为主，所以还是要国家的政策很明朗的情况之下，才知道说，哎、欸，我未来的趋势我要怎么做哦，大家都是跟着整个政府的趋势在走的。
0: 那李市长，我想请教一下，最近其实不管是从这个媒体啊报道出来的以后呢，不管很多消费者，甚至于我猜你们机车行有在这里讨论的一个问题哦，就是环保署这边他在规划明年的一个补助的方案里面呢，他有一个新的措施，他目前正在规划，就是说他准备去淘汰旧的这老的这个机车，要把它淘汰掉，他会给予2000块的补助金，但是他却对这个补助金的使用方法。他没有做任何的限制，那换句话说，这消费者可以由他自己去做选择，该该怎么买什么东西，他自己做选择。就您在第一线的观点，认为你认为消费者可能比较容易去买燃油机车，还是比较容易买电动机车，甚至于对机车行是不是有什么样的影响
1: ？坦白讲，现在的话，燃油机车算是已经好几十年的整个发展，所以在整个价格的话。它算是成熟的工业产品，它的价格会比较低。嗯<哼>，好、哦，一样以业务的，可能它的那个单价可能五万多块就可以买得到一台车子。嗯、<哼>那在电动车来讲，它还算是一个刚出生的一个小孩，可能目前还是三四岁。好、哦，对台湾的电动车来讲，可能。刚起步，其实应该是要协助这些刚起步的产业去做发展，而且台湾的电动机车其实在全球坦白讲算是很有竞争力的，我们应该把这些拿来扶持，让这些有竞争力的产业看能不能再创造一个所谓的护国神山，嗯、<哼>而不是说去补助一些我们讲白一点就是可能有选票的。这些产业，嗯、哦，我我认为政策真的还是要以国家长远的发展为主了。对，好
0: ，那我想另外一个问题也是在补助方面的问题哈、哦。<是>那个现在新一代的年轻人，他们从小就被教育说要节能减碳，要环境保护，在他们的根深蒂固观念里面，其实他们都学到这些事情。是。可是最近网络上其实有很多民众，尤其年轻人在讨论这个事情，说他们现在也快要十八岁了。可他们到十八岁以后，他们想买一台电动机车，是因为他们想要做哎节能减碳，他们想要响应他从小学的东西，但是要去发现说，哎，政府竟然在两年前把这个新购的电动机车这个补助拿掉了，他们根本没有这样的补助，等于说他被迫因为这个没有那么多钱的关系，是必须买燃油机车，他们觉得很无准。对这个机车行来说，你们是不是也会有这样的看法？或者你们在市场上的确有发现有这样的状况？
1: 应该这么说哈，政府我觉得，如果说要让年轻人愿意第一台车就买电动车，因为目前的看起来的政策，它只有补助汰旧换新。可是年轻人他要买第一台车，其实我们应该是让他开始接触摩托车的第一台车就是电动车。所以我认为可以推一个政策，就是说年轻人买第一台车。如果是买电动车，也有补助，因为他还没有骑过摩托车，他哪来的太久？对啊，对，所以我我觉得其实还是可以去做一个，就是说鼓励满十八岁的要买摩托车的第一台车，他就如果是挑电动车，其实还是有补助。对我觉得这样子也算是一个鼓励年轻人去使用电动车。
0: 对，而且根据其实 follow 你的讲法，其实一台机车哦，它的使用年限其实蛮长的，是它不会是这种只有骑两三年就要去换一台车，有些人骑五年，甚至有些人骑到十年，甚至骑到坏掉才会坏。对，如果你一般的<对>即使现在的燃油车哈，比方说七油燃油车，可是你在经过五年甚至十年的话，它的排碳量对空气的污染一定会逐渐升高的，对此上整个二零五零的所谓净零碳排目标，其实也都还会是一个很大的影响的哈、哦。那除此之外，我想我们来谈一下机车行的未来。台湾做运具电动化，没有机藏的转型，没有机藏的这个 support， 没有机藏的这个整个帮助，是绝对不可能做得到的。是，您怎么来看机藏到底该如何转型？毕竟以往机藏给人家的感觉就是个 old s o 啊，就是个这个 old s o 的感觉。他是不是在未来应该有一些调整
1: ？讲到欧趣，其实我在上个月拿《经理人杂志》的那个百大杰出经理人的时候，我致辞的时候，其实我讲了一句我、哦、说从这一刻起，机车行我们希望可以不再被称为是欧趣、欸。嗯哼，对，因为其实我希望说，我们未来的机车行的转型可以找回一种荣耀感。嗯、<哼>哦，过去可能。会去做机车行的，都是可能因为家里环境不好啦，或者是不爱读书啦，所以才会去做我们所谓的欧趣味、欸。嗯、<哼>哦，可是我现在我觉得，从我得奖那一刻起，我们可以做得更尊荣。嗯、<哼>哦，怎么说呢？其实我小时候我在家里的时候，或者是我出去，我其实我不想让人家知道说我家里是做机车行。OK， 哦，因为从早到晚。然后整个全身都是脏兮兮的，嗯哼嗯哼好，那做一个机车修护，然后全身都是黑黑，然后手也很黑。可是当我到现在我家里经营电动车，包括 GO GO 喽，包括洪家腾，甚至伟士牌，其实我家里的小孩子出去的时候，他都很大声地跟人家讲说啊，那家 GO GO 就是我家开的，哦。所以，其实我家的小孩子，其实他们现在不再像我过去会觉得说，我们开机车行是有点自卑的。好，因为其实我们经营的每一家店面，我们都是吹冷气。好，为了这个在冷气房修车，我还必须要增加那种抽风的设备。那一组抽风设备一二十万，我就是把这个工作环境做好，因为我希望说，我能够找到更多愿意一起来加入这个行业的一些年轻人。好，否则未来这个产业，我觉得我常讲说，机车行未来最大的其实是人的问题，必须要跟机车行讲，大家在人力的问题没有解决，那要解决，我们就是必须要找回我们机车行的整个光荣感。嗯
0: 哼，所以换句话说，你在整个未来进行所谓的机车行的转型，是或者未来进行机车行的改造的时候，你对人的这个素质的要求，甚至对人的培训，跟以往所谓传统机车行。会是完全不同的一个方式，是这样的概念吗？是是,是
1: ，过去我们可能机车厂会觉得说，来这边工作很多都是来学技术的学徒啦，嘿， hey, 学徒学徒啦，一起来有干呼哎，好<嘿>、哦，所以以前我们在讲这些学徒都讲说，塞呀、啊
0: ，嘿，师傅了
1: ，耳、哦、塞呀、啊，嘿，耳、哦、塞呀、啊哦，那个尾音就好像有点那种轻视他们的感觉。是可是现在我们在招募进来的人，我们都会讲说他是助理工程师。或者是他已经认证过了，我们就会称为维修工程师。那其实这个是对人的一个第一个就是基本尊重。嗯嗯、对。然后接下来，我们可能过去在机车行给学徒的那种薪资，好像就好像是你是来学工作的。我、嗯、我常过去常跟听我爸在讲说，他以前在当学徒的时候，还要帮。老板家煮饭呐、啊，然后帮他们全家小孩子的那个衣服啊，他们都是要帮他洗。哦，这个过去可能在早期都是这样子，那到现在我在当学徒的时候，一个月的那个薪资可能是几千块。可是现在我们在招聘，我们基本的他在还没认证过之前，我们都至少是。两万五起跳，嗯哦，这个是给予我们这些愿意进入这个行业的基本的一个尊重哦，所以在薪资的方面，还有休假制度，我们全部都是比照整个政府的政策
0: 。那在整个转型之中，除了人的这个问题您刚刚提到以外，还有什么东西对你来说在经营上是哎、欸、您碰到的一个状况，或者是原来想的比较难，事实上并没有那么难。
1: 其实我觉得机车行还有一个，就是在整个产业转型的报告里面，我常常在讲何为通路。通路就是服务行銷、行销、价格有一个一致化的。嗯、<哼>可是，在机车行常常会被讲说“我店”，嗯、不止我去，我还讲“我店”。<笑>为什么？我去这一家，可能换个刹车皮五百块。嗯隔壁那一家可能四百块，对，在隔壁那一家可能三百块，换<對>到三百块的会说五百块的那家是欧掉。可是这里面其实有技术成分在的，嗯、<哼>对，所以在高度竞争之下，他们认为可以获利或者是有客人就是拼价。好、嗯<哼>，而、哦啊、这个当你的服务行销整个都没有一致化的时候，你就不能称为通路，因为其实过去人家在讲。通路为王，可是我在机车业很少看到这样子、哦。那机车行因为每天就老板可能开店的时候就在店里，嗯、那他也没有时间去接触很多一些新的资讯、嗯<哼>哦。那我去跑机车行，他们常常讲一句说：“啊，我听阿什么老公，嗯、我听谁说，嗯、啊，就这样子以讹传讹。”所以，我常常，我我我觉得在这一块啊，我觉得机车行应该。要去涉略更多一些新的资讯哦，像这种电动车的这种政策，照理来讲，全世界都在发展电动车，还有新能源，甚至有一些像氢燃料，其实未来都有可能。嗯，可是他们对他们来讲，他们听到的都是。原厂给的资讯、嗯、<哼>哦，所以在过去机车行来讲，他们都是原厂就是他们的天呐、啊、哦，嗯、<哼>所以我我有时候有讲说，机车行就像井底之蛙，嗯<哼>，哦，因为他没有时间出去，所以他看到的这口井看上去的天就是原厂，嗯、<哼>所以变成是在机车行这个行业里面很独特的，就是原厂来绑架这些机车行，嗯、<哼>而不是像我们在看其他零售业看到的是通路。来逼迫我们讲的那个制造厂啦、啊，比如说给一些哦，我买多一点，是不是有进货多一点，有给一些比较多的优惠？可是我在机车行这里面看到的不一样，我整个车厂我要的政策是什么？你机车行就是要乖乖的听话哦，所以才会有这种整个政策全部倒退的那种情况在台湾发生。
0: 好，那我做一个问题，我在第一阶段，我想请教一下哈。您谈到所谓你对其实经营电动的机车行的未来，其实您是有一些规划的。是，那您会给现在想动但是却不敢动的这些同业们，你会给他怎么样的一个鼓励
1: ？其实我觉得机车行的通路来讲，哦，可以有更好的发展。我们不一定是要靠维修车子或者是卖车子来。继续维持我们的整个店面的营收，可以有很多更好的发展。现在比如说电商通路平台，我们也可以去跟这些物流通路这些去合作。我们必须要找到自己的出路。今天如果说未来整个国家的政策是往车辆减量的时候，我们可不可以做我们自己的本业就是租车？这个也是跟车子有关系啊。那我们常来讲共享是低碳的最后一礼物。那其实我觉得像这样子，我们必须要自己去找到一个可以继续去长远发展的一个点，哦，而不是说我们在等着车厂给我们什么。所以这个我觉得我们自己还是要必须要找到一个可以长远发展的一个契机啊。
0: 好，我们先来到我们的第二阶段的直球对决。在这个阶段里面呢，我们从网络上收集很多网友们想要问的一些问题哦。我们今天就来把这个直球投向全总，让全总来打击。全总，你准备好了吗
1: ？好了
0: ，好，这个我一直叫你全总，事实际上应该叫理事长，哈哈，对不起，理事<是>长。地球，好，网络上有朋友常常说哈，电动机车的价钱很贵，您身处第一线的机车行，购买电动机车真的比油车贵吗？
1: 其实我觉得现在的电动车的价格跟燃油车其实差不多哎、欸。其实我们常常来讲说，工业产品其实要量大的时候，就自然价格就会降低。那你如果说把燃油机车在普遍的时候，可能追溯到我们当初伟世牌的时候，那时候燃油机车也是很贵，那时候可能要我们在讲的老师啊、医师啊或者律师才能买得起这些车。那其实。燃油机车也其实也经历过那个阶段，所以我们常常这样讲说，电动车要鼓励大家去购买，就是要有补助政策。嗯、那现在就是我们希望说，透过这样的补助政策，让车子普遍普遍之后，量大了之后，价格自然而然可以降低。但是我现在认为，电动机车没有特别的贵。OK， 对
0: ，好。那第二题，我想问你一下哈，有民众认为嘞？电动机车的保养和维修的费用都比燃油机车贵哦。那实际的状况怎么样？你可以帮大家解答一下
1: 。我们在经营燃油机车跟电动机车，其实相同的，比如说我们在讲的侧边盖一样的东西，没有比较贵。反而电动机车现在看到的是，你可以很清楚的知道说你的料工分离的，那你这个零件多少钱？那你的车可你的工资是多少钱？反而比较不会被我们刚一开始讲的讹点被骗了，反而去到哪里，你可以问到的是很清楚的价格就是这样子。哦，所以，我我认为电动车它维修起来没有比较贵，只是说可能它是模组化的。过去可能那个内燃机它可以说我要弹钢啊，或者是我要换哪些零件，可是现在可能就像我们那种手机一样，山西产品，你坏的就是模组化。我认为是这样子的误解、啊
0: 。好，我们现在来到我们的快问快答单元。那在这个地方呢，我们要给这个陈理事长更多的挑战哈。我们不给他很多时间，直接给他问题，叫他直觉来回答我们。我们看他心中的想法到底怎么样，好不好、嗯？好，理事长准备好了吗？好，好来，第一题哈，电动机车、燃油机车，你怎么挑
1: ？我挑电动机车，为什么？因为电动机车对我们来讲，其实。骑过电动机车，基本上就回不去了，因为它没有所谓的震动，也没有所谓那些整个燃油车会有的那种声音。哦，或许可能有些人他要的是那种速度感，然后他的内燃机的声音。可是对我来讲，我们都希望说，呃，整个环境没有那一种嘈杂的声音。嗯哼，好，对，所以我觉得对我来讲，我比较喜欢电动机车。对，因为它有速度，然后它的扭力也大，那也没有燃油机车的那种震动跟废气
0: 。下一个题目哈 a Two 跟白手，好，这个怎么挑
1: ？其实我不喜欢黑手这个名字，所以我可能我会挑白手。那白手其实是我觉得应该是说我希望我自己在做的这个产业可以更尊贵。好，那因为。谁都不想被看不起，那可能欧秋可能过去都让人家觉得说他就是摸的都是那一种比较机油啦，比较看起来就是脏脏的,、啊、的，脏脏<對>、哦、那其实我希望我在自己在做的这个行业，包括我自己的同仁，都能够被看得起，所以我比较喜欢说就是。白手这个名字，白手哈、哦、是，好好。我想
0: 一般人也的确能认同您的想法。我想白手的确，不管什么职业，我们都不应该给他一个什么一个一个往下看啊，或看不清的那种感觉，对不对？对，任何人都需要成就感嘛，这真的很重要的一件事情。好，那我们在下一题再给您：政策急转弯，或者是补助减少，哪一个对电动机车的发展，您认为影响最大
1: ？我认为最大的就是政策急转弯。其实讲真的，大家都知道补助政策早晚会退场。可是，当你的国家的政策或者是政府的政策，它没有一个完整性，那大家其实更不知道未来要怎么做。我不知道我进入这个行业到底，如果配合政府的政策，我后续会不会连我应该最信任的政府都会骗我？那我要相信谁？对，所以我觉得政策急转弯这个才是最大的致命伤
0: 。好，那再下一题哦，很多人好奇哦，现在的市场占比，就您的观察跟了解哈、哦，是燃油机车比上电动机车大概是几比几
1: ？九比一
0: 。你说九比一这么大的差距，对，所以难怪会有人觉得说，补助燃油机车是一件很夸张的事情，因为你在补助一个现在还有九成的东西，是这样的说法吗？
1: 对，燃油机车其实它是一个很完整、很成熟的东西，那为什么还要去补这种成熟的东西呢？那如果是这样的话，其实那个才叫做独厚吧
0: 。您您真的非常的客气，好，那我讲最后一个问题哈，嗯、您我们今天聊了非常多，您觉得传统机车行到底该怎么转型？是，好，那所以最后，您自己身为机车行这么长久以来的从业人员，有什么心声可以跟大家分享一下？
1: 我们刚刚有在讲说，其实大家都需要被尊重。机车行的经营，这加起来应该也行业吧？好、哦，我们不应该说被整个政策或者是谁来影响我们。那我们如果说要能够长久经营，我觉得不应该单单只有看目前现在在做的这些东西。哦，我我会这样子讲的是，机车行如果未来人力缺乏，我们可不可以开始走？线上的东西，人缺乏这件事情，我觉得这个是比整个产业发展的趋势更重要。好，过去啊，我们这一代还可以，这些二代愿意回来接。可是如果在接下来，如果都找不到，连那种学徒都找不到，或者是我们那种要去找人来做这些事情，基本上都没有了。那我们就也要替机车行想看看有没有其他可以发展的可能，对，好，那有一些政策我们要看得更远，然后比如说我像我刚刚还有提到的说运距减少的这件事，那我们可不可以开始机车行去经营车辆租赁啊，好，或者是跟物流结合啦、啊，所以这个我认为机车行要替自己想的更远。那跟如果说在短期来看，我认为国家的政策这个其实真的会是影响我们很大的一个短期的一个经营哦，因为如果说到底是要补燃油车或者是淘汰就能拿补助，这种东西都要等到每一年都要等到年底，我我们还要等政府政策出来，那我觉得这个谁都不敢。跟政策赌啊，好、哦，所以我觉得整个国家的发展趋势，要么你就直接明讲。哈、哦，当初二零三五年这件事情其实是对的，可是我却觉得政府没有坚持在对的事情，他没有坚持，那这个是真的还蛮可惜的。好、哦，所以我相信，如果说政府有要。好好的，在对这个产业的发展啊，还有环境的保护啊，我觉得必须要很明确的讲说未来的发展是怎么样。好、哦，那即使要退场，补助要退场，也让我们知道说你什么时候要退场，之后就没了。好、哦，那民众啊，机车行大家都有一个比较明确的哦，啊，不然就你如果说你那个燃油车补助，那到底我现在坐坐电动车这样对的吗？好像也不对啊。那对我们来讲，没有那么多的两年、三年可以去浪费掉
0: 。好，今天非常感谢哈、哦，这个嘉义市机车商业团业公会的理事长陈庆全理事长，那他当然本身自己也是宏嘉机车集团的总经理哈、哦。那今天特别从南部北上来跟我们大家来谈传统机车行的新生，从政府政策的急转弯。到到底该不该有补助，以及他认为整个传统机制行该怎么样做进行未来的转型，其实都有很多深入的探讨啊。那当然，我们希望这个来自传统机制行的声音，其实政府单位真的要把它听进去，因为这些都是在我们未来运具电动化以及净零碳白第一线的服务人员他们的成功，我们未来整个政府的目标。谢谢陈进全理事长，谢谢您，谢谢。那我们大家下次再见，拜拜
1: ，拜拜。